0: Radostí je přivítat v tomto podcastu Ester. Ester je člověk, který mnohdy není vidět, na to, že by byl moc slyšet, protože mluví velmi tichým hlasem, ale je to člověk, který velmi dobře rozumí ekonomice kaváren, zároveň se tom kávovým světům věnuje sedm let. Velmi intenzivně a nastoupil do toho velmi intenzivně, také jak je pro něj charakteristický. Byla na řadě kávových farem, věnovala se vlastně od degustace káv a od rozhodování toho, jaký kávy se mají nakoupit, až po rozhodování detailních procesů v rámci jednotlivých kaváren, konkrétního sortimentu nebo, nebo designu kávových drinků. Čili víte, staré díky za tvůj čas a. můj první dotaz je vlastně směrem, jak ty takhle na konci roku 2020, který byl velmi zvláštní, vlastně vnímáš ten kávový svět.
1: Tak děkuji za pozvání. Jak vnímám ten kávový svět? No, příměl jsem že pro ten kávový svět tohle je samozřejmě velká změna na mnoha rovinách už od těch farmářů přes, přes samozřejmě ty pražírny a kavárny. Každý se s tím nějak potýká a asi ještě jako dlouho, bych řekla, potýkat bude. Nicméně, jestli si z toho vzít něco pozitivního, jak si myslím, že to může trošku jako zdravým způsobem přeskládat ten, to prostředí prostě těch kaváren, protože to, co dlouhodobě jako vnímá, nebo jsem v tom vždycky cítila, ten strašný rozkol mezi, mezi těm farmářem a tím, co se děje prostě v těch zemích, odkud ta káva pochází versus to, co se děje u nás tady v Evropě, nebo potažmo v Americe, že jo, ve světě nějakých těch jako výběrových moderních kaváren, kdy si myslím, že možná to někdy bylo tak jako rozklížený mezi sebou, že, že tohle by mohlo trošku jako zase přeskládat ty hodnoty, no.
0: No a není to právě opačně, není vlastně ta výběrová káva jako ta, 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 ten někdo, kdo se v rámci celého toho kávového biznesu snaží vracet ty farmáře zpátky do hry a vůbec to tematizovat.
1: Jo, tak určitě, že tak to jako byl ten asi prvotní podnět, nebo tak jsem to vždycky chápala, jenom prostě mám pocit, že samozřejmě nejde to paušalizovat, že? ale že v některých momentech si to opravdu jako ulítlo trošku někam jinam, no jako k věcem, které nejsou možná zas až tak podstatný a zapomíná to právě na tuhle prvotní myšlenku, že o nějakých těch jako
0: No možná popiš to no, jako detailně, protože je. Ať, ať to není jako něco virtuálního, o čem se bavíme. Co, co vlastně je teda to, co je jako ta tvoje kritika ve vztahu k, tý, hmm. k tomuhle světu? Jako...
1: No jako, že původně ten, ten světý výberový kávy, nebo tak, jak já jsem to chápal, když jsem to nastoupila, si dával právě za cíl vlastně zlepšit podmínky pro ty farmáře, že? Pro, ty, pro ty lidi, kteří jsou na počátku toho řetězce který víceméně v mnoha momentech asi byly dost hrozný, že jo, protože oni si nemohli moc, že jo, byli rádi, když tu kávu prodali a, a tu cenu vlastně určovala, že jo, ta burza, určovali to ty velký řetězce a tak dále. A ten svět těch výběrových pražíren se rozhodl, že jo, s tímhle trošku něco dělat, jako zmenšit vlastně ty řetězce těch prostředníků, kterým tím jsou, kdy každý si na tom chce ukradnout nějakou marži úplně logicky a nějakým způsobem to tematizovat, což si myslím, že se vlastně hodně podařilo, nebo určitě ta změna je jako veliká, ale zároveň s tím, že ty, ty pražírny, potažmo, kavárny, které začaly se tím s tou kávou zabírat, zaobírat do takového detailu, tak se začaly zaobírat hodně i tím výsledným nápojem, že jo? na to se navázaly určitý technologie, že zase firmy, které vyrábějí kávovary a, a různé příslušenství a najednou mám pocit, že vlastně větší téma bylo tohle, to jako jestli ta káva prostě, jakým způsobem se připravuje a jestli chutná takhle nebo takhle a trošku jsem cítila, že jako v některých momentech se zapomíná vlastně na to, co, co, co byla ta prvotní myšlenka, proč tohle to začít dělat jinak, proč o tom jinak uvažovat a myslím, že to bylo hezky vidět na těch kávových festivalech i vlastně na tom Prákový festivalu, co opravdu ty lidi zajímá, jako k mému velkému zklamání Bohužel právě <laughs> víc zajímalo to tyhle ty jako baristické témata než ty témata z těch, o těch farmářích, o těch farmách, o tom pěstování, o té ekonomice právě, která zatím je a tak dále a tak dále. No,
0: no a přijde, to znamená, přijde, že vlastně ty, ty dva světy jsou pořád jako relativně hodně vzdálený? Nebo jak, to, jak mm, bys to myslím si,
1: že jsou furt jako hodně vzdálený, no. No. Ale, ale určitě jako, tohle, co se odehrálo v těch, řekněme, posledních deseti letech třeba, nebo minimálně tady v Evropě, v Americe, to možná asi delší čas odhadu, tak je to určitě jako velká změna pozitivním směrem, že jo? ono to není jenom, ostatně se to netýká jenom kávy, že jo, to týká se to určitě kaka, týká se to vín, týká se to piva, vlastně to, že o tom ty lidi se snaží přemýšlet jinak a, a více tím zabývat, zabývat se nějakou kvalitou, ale vlastně i jako určitou jako humánní stránkou, ohledem na ekologii, tak je dobře, že jo, to zase jako nechce, aby to by nějak černobíle, protože tak to není. Myslím si, že ten krok je jako správným směrem, jenom možná ta fatka od toho koronaviru zase trošku pomáhá těm lidem připomenout jako ty hodnoty, které na počátku třeba měli, nebo to, co je na tom vlastně na začátku přitáhl.
0: No ale myslím že se to změní, nebo tam vlastně, protože já dost často v tom vlastně vnímám, že to je mnohdy postaveno, jako marketingu, že ty lidi mluví o tom, No tady ta prostě, tady ta naturálka o tamtať tam o vlastně to úplně diskoneklí, hmm. je to vlastně do určitý míry, jako pro mě to je strašně neautentický u mnoha těch lidí, protože hmm. oni opravdu hmm. reálně nevědí, odkud to je, nevědí, co to je, hmm. jenom mají naučený takový jako rychlej, no. takový rychlej, jako, takový rychlej příspěvek o tom na úrovni jako sociálních sítí, jako tohle ta, tohle, hmm. tak je to má bejt a, a dost často vlastně to, jako tak jenom prezentuju, mm-hmm. Myslím, že se to teda změní, nebo naopak to ještě mnohem možná půjde mnohem víc právě do toho čistého marketingu a tím, že se jako stalo to, že ty lidi vlastně jsou oddělený, mm-hmm. že jako nejsou, neprobíhají ty běžné cesty, které by mezi těma jako jednotlivými komunitama nebo mezi těma, těma farmářima a těma praždínama probíhaly, takže vlastně to do určitý míry tu věc jako ještě bude víc splošťovat, řekněme.
1: Věčko mm-hmm. říct, no může být, ale já jsem to spíš jako, to jak já jsem o tom uvažoval, tak já jsem si spíš myslela, že prostě to, co se asi stane, možná bohužel, ale možná právě bohu dík, je, že to jako nepřežijou ty nejpovrchnější hráči. A tím pádem, že se to možná trošku právě zase jako vrátí víc nohama na zem.
0: No ale proč by to ty nejpovrchnější nepřežili?
1: No, protože prostě vlastně za to nestojí. Ono se možná jako ukáže, že nebudou mít ty zákazníky, že jo?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Protože, nevím, já to tak trošku cítím i, i co se týče restaurací, tak mi přijde, že prostě ty, kteří jsou opravdu jako schopní a dělali to dobře, tak najednou se jim to teďko vrací. protože ty lidi se nimi chodí, jsou ochotní se vystát tu frontu, jsou ochotní prostě si na to jídlo počkat a stojí jim to za to. Ale ty, ty, ty podniky, které prostě neměly vybudovaný jako takovýhle vztah se svýma zákazníkama, tak to prostě nedávají, protože ty zákazníky zkrátka a dobře nemají. Mm-hmm. A, a myslím si, že s, s tou kávou je to jako hodně podobný. Jo? Takže prostě to, že teď před, před tím, než přišel vlastně ten COVID, tak tady to bylo opravdu jako strašný boom toho. Otvírala se prostě, že v každé ulici se otvírala nová kavárna, někdy jich i víc, jo. Ale je otázka, jestli to opravdu tak bylo schopný jako fungovat dlouhodobě, že To by ono podle mě, i kdyby ten covid nepřišel, tak si myslím, že za dva, za tři roky by se to stejně tak trošku přeskládalo samo. No by říkala... to vlastně hmm. mi že to jenom tak jako přirozeně urychlilo.
0: Ty to popisuješ, že by přežil ty, řekněme, po, ty, ty, naopak, ty víc, po, víc reální, ty víc jako na zemi, <laughs> doufejme. Ale nejsou, část těch podniků byla zase jako nastavená určitě na velký objem lidí, prostě hmm. na, na velký množství lidí, kteří chodilo prostě do restaurací, hmm. kteří chodilo do kaváren, jako cítíš, že tohle se změní?
1: Hmm. No, tak asi v horizontu měsíců bych řekla, že to určitě změní, protože minimálně tady, když to soudím podle toho, co se děje v České republice, tak jako já jsem tam taková jako asi negativnější, já si myslím, že to není něco, co prostě za dva měsíce se zase povolí a všechno bude fajn. To prostě podle mě bohužel bude trvat rok, možná dva, nějaký jako hodně omezený režim. Čili v krátkodobém horizontu, ano, jako tyhle ty velké podniky to budou mít problematické. Je otázka, jestli to vůbec uh, můžou nějakým způsobem ustát, nevím. Ale z dlouhodobého horizontu si myslím, že se to postupně potom vrátí. Jako bude to trvat, bude to trvat, bych řekla, několik let, že jo? bude to prostě pozvolný. ale, ale myslím si, že se to potom zase obnoví, no.
0: Ty jsi uh, byla vlastně na několika kálech cestách, hmm. Hmm, abych se vrátil hmm. zpátky k těm, k těm farmářům, kterých jsme tak trochu začali. Uh, co bylo možná pro tebe, jako z hlediska toho nejzajímavější, hmm. právě s ohledem na to, že jsi se na jedné straně věnovala, tomu kávnímu biznesu v té Evropě a na druhé straně, si teda pak na tu osobní zkušenost z v Etiopii. Co jako tam byl pro tebe vlastně největší? No.
1: Jako nejdřív já jsem byla že, s váma v Etiopii, což když pomenu ten kávový svět, tak samozřejmě pro mě to bylo úplně jako skvělý se do té Etiopie podívat. To byl takový Sen Afrika. A a ta země je prostě nádherná, že abychom jsme samozřejmě to projeli zlomek, protože ta země je obrovská, byli jsme tam koliká 14 dní nebo mm. tak nějak, že. Ale to bylo prostě fantastický vidět, vidět to naživo a že všechny ty vůně a tak dále. Zároveň pro mě samozřejmě to bylo hrozně zajímavé těma rostlinama, protože jak ty víš, tak na tom si trošku ujíždím, že mě to hodně zajímá, co se kde pěstuje, co kde roste. No, ale co se týče těch farem, tak uh, pro mě třeba právě bylo hodně překvapivé, i když jsem to jako by věděla, že byste mi to říkali, ale stejně vlastně překvapilo, jak třeba malí některé ty farmy jsou, že to jsou vlastně rodiny, které mají prostě pár kávovníků, uh, o kterých se nějakým způsobem starají, nějakým způsobem vlastně nechávají trochu přirozeně růst, ale to mi přišlo vlastně hrozně hezký a čím víc o tom vím, tím víc si myslím, že to je vlastně ta sp... V svým způsobem jako správná cesta, jak by jak to mělo být. A, takže, takže tohle to bylo určitě zajímavý Bylo pro mě trošičku jako zajímavé i to, jakým způsobem se tam hospodařilo s tou vodou. Já jsem teda bohužel, že my, když jsme tam byli, tak já jsem vlastně neviděla tu sklizen, že jsme tam byli v období, kdy to bylo jako úplně mimo, mimo sezónu. Takže to stejně všechno. Pro mě byla taková víc teorie, ale to, že si to člověk jako projde a vidí, v čem se to zpracovává, tak je stejně zajímavý, protože můžeš to vidět tisíckrát předtím na nějakých fotkách a někdo ti k tomu něco povídá, ale vždycky je to něco jiného, že když u toho stojíš, to je prostě fakt, no. no. a co se týče potom, potom jsem vlastně byla v té Nicaraguji, tak tam teda jsme taky bohužel byli zrovna v době, kdy nebyla ta sklizeň, ale, ale i tak to bylo taky hrozně zajímavý, tam. Mě asi teda nejvíc v té Nicaragově překvapilo to, uh, jakým způsobem oni tam vlastně zacházejí s tím životním prostředím, nebo spíš bohužel jako nezacházejí. Jo? Že to, já jako věřím že se to zlepší, ale že tam prostě třeba na těch farmách bylo strašných vlastně odpadků a oni vůbec nechápali, že jsme jim jako říkali, že to není dobře, že to takhle by nemělo fungovat. <laughs> vůbec vlastně nechápali, o čem mluvíme, ale to je asi bohužel jako přirozený vývoj. A právě když to srovnám s tou etiopií, kde vlastně ty odpadky nejsou, protože oni ještě nemají z čeho vytvářet, protože ta země je prostě na tom vlastně jako rapidně hůř, nebo tehdy, protože no. před x lety byla, tak je to takový jako zajímavý o tom přemýšlet, kam vlastně vede ten jako rozvoj, no, to, na jednu stranu se ty země posouvají asi jako dobře ekonomicky, těm lidem se díky tomu líp žije, ale zároveň to má tyhle ty negativní dopady, který zase trvá dost dlouho, než než je tam jako dostatečná osvěta, aby ty lidi zase pochopili, že vlastně se takhle chovat nemůžou a že to je špatně. No, no my se Ale...
0: zároveň, když to my to hodnotíme trošku, tak my vlastně jako vytváříme mnohem ještě jako výrazněji svý odpadu, než jakákoliv z no, těch jsi, komunita.
1: To to nepochybně. To já jsem to myslela spíš tak, jako, že oni prostě na, tě, že na těch farmách přímo, že když to prostě tou nádhernou farmou a tam se válají prostě v odpadky a oni jako nechápou, že to není, hmm. že to není v pohodě. Mm, mm. Ale úplně jako na, na, na stranu druhou. Tohle to jsem viděla opřímně řečeno i v Izraeli, který je hodně vyspělá ze no, Je to samozřejmě trošku složitější, tu téma. No. Mm.
0: Když jsme mh, já, jako, když jsme zmínili, zmínili vlastně ty ty, ty zrovna Nicaragu a Etiopii. Hmm. Já si pamatuju, že jsem tam měl jako opakovaně zkušenost s tím, že ty káloví farmáři speciálně v té e, Etiopii hmm. mi říkali, že vlastně chtějí, aby ty jejich děti dělali něco jiného.
1: Jo, jasně. Hmm.
0: Cháp, jakoby, hmm, hmm. Rozumíš tomu a chápeš to? Jako proč to, se tohle vlastně děje a
1: jaký je tvůj
0: pohled na tohle? Hmm. No,
1: rozumím tomu, no, tak protože oni, že jo, oni logicky, jako asi z každej rodič pro to to nejlepší. A a mají pocit, že ten život na té farmě to bohužel to nejlepší není. A ve, většině, nebo ve většině případů, se kterými já jsem se setkala, je to prostě daný tím, že e, protože oni vlastně nejsou dostatečně ohodnocení za tu svoji práci, protože ten trh je takový, jaký je, tak samozřejmě být farmářem je strašně tvrdý. Že máš tam jako obrovský rizika a oni vlastně nechtějí ty děti tomu vystavovat, že chtějí jim zajistit vzdělání a chtějí pro ně ten jako lepší život, který znají možná z televize a, a představuju si, že to bude, že to bude skvělý. Možná no. prostě nevidějí jako ten potenciál toho, že by to mohlo fungovat jinak, že by prostě možná na těch farmách se dalo žít líp, kdyby.
0: No a jak by, jak by podle tebe měl teda, nebo mohl ten trh fungovat a co by vlastně, jako by co. S, tý, s tou tvojí zkušeností je vlastně ten způsob, jak by, jak by ten kávový svět měl do určití míry fungovat, jestli by si uměla popsat jako to, co třeba v tom, jako když právě v kontextu té tvý zkušenosti vztahu k tomu zelenému kafy a potom mm. k těm kavárnám a pražírně, jako kdyby, kdyby vlastně si o tom uvažovala jako o jakýmsi v otevřených možnostech, tak co by bylo to, jak bys to ty designovala?
1: Dej se jako líbí ta cesta, kterou se zvolilo Mamo Kofi, že to, 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 co jsme se snažili ty poslední roky, je podle mě ten správný krok. To, že se snažíš jako pražírna kupovat tu kávu, pokud to úplně přijmout těch farmářů, pokud to nejde, tak skrze prostě nějaký třeba, dejme tomu, družstvo nebo, nebo nějaký takový prostředníka, partnera. Tak to, to vidím jako hrozně důležitý, to že tam je ta ochota právě za tu kávu zaplatit jako výrazně víc, než oni by dostali, kdyby to, kdyby to prostě prodali nějakým způsobem jako komoditně. To je podle mě správně, ale zároveň si myslím, že je jako důležitý, a to je to, to fakt dobrý zdůraznit, že to má být vždycky vázaný na tu kvalitu, má tam být ta jako vzájemná prostě motivace. Ta pražina má vědět, proč se zaplatit víc peněz, a ten farmář má vědět, proč si zaslouží za to víc peněz. A myslím si, že to, ta cesta toho mamakofíry se snaží právě o to jako propojování těch světů, předávání nějakých těch znalostí vlastně na obou těch stranách je, je hrozně důležitá. No, Mně se to líbí, že se že to takhle funguje a myslím si, že kdyby tímhle směrem se vydalo jako daleko víc pražíren, takže to opravdu může to téma změnit. A ne, nejenom konec konců, teda mimochodem v tom kávém světě, že zase prostě takhle, takhle by mohlo fungovat kde co, prostě to zemědělství by tímhle způsobem se mohlo obecně prostě dostat na No dobře, ale nemá to i dostává, že jo? protože ono to tak je, že? No, těch... Nemá
0: to zároveň nějaký limity, prostě my třeba, jako ty si zmínila, když to jde, má hmm. třeba, třeba případ Etiopie, je to hmm. velmi náročný, hmm. prostě z, z různých jako legislativních a jiných důvodů, hmm. nebo i logistických. Jako, co jsou, no, hmm. kde jsou tam ty jako možnosti vlastně? Nebo jak no jasně,
1: to? tak jako těch limitů je v celá řada, obávám se, že tenhle podcast mě na něj asi nestačil, že <laughs> a liší se to, liší se to prostě od těch zemí a tak dále. Přesně ty jsi to zmínil, ten rozdíl mezi třeba tou Etiopií, kdy je to prostě z nějakých jako byrokratických důvodů v podstatě téměř nemožný to takhle udělat. A v každý té zemi vlastně ty, ty příčiny můžou být nějakým způsobem jiný, ale i přesto, že třeba, že jo, ne každý na tohle asi má tu kapacitu, nebo řekněme, tu odvahu vůbec tohle udělat, protože Máma kofí tím, že to dělá, že ho, tak jde do obrovského rizika a vyzkoušeli jsme si vlastně, kam až to může zajít. Ty zkušenosti jsou, prostě, že, že ne vždycky je to jako jenom růžový, že to skvěle dopadne, a přivezeš kafe, který chutná perfektně a obě strany jsou nadšený. To tak prostě není, že máš tam, máš tam velký rizika toho, co se ti může stát, od toho, že prostě nebude vůbec ta úroda, nebo že to kafe prostě sice bude, ale nebude jako dobrý a ty ho nebudeš tím pádem chtít upražit a prodat svým zákazníkům přestože tam prostě se můžou stát jako mnohem horší věci. Že jo? Takže jasně, toto no, to, to, jako, limity to má a bude mít a nebude to nikdy pro každýho. No, to, jako, bez pochyby, ale furt si myslím, že jasně, že asi jako, nelze předpokládat, že nějaké jako, velké firmy budou tou cestou. Na stranu druhou, to, čeho si všímám, je, že, jako, že v posledních letech oni taky cítí se být asi ohrožený těma malejma pražírnama a tou, s tím světem tý výběrový kávy, protože na to v podstatě všichni jako reagují. Že, jako, že se prostě podíváš na to, co dělá Starbucks nebo co dělá Chibo nebo konec konců co dělá Nespresso, tak vlastně cítíš, že z toho marketingu a i, i z toho, co vidíš u nich v těch kavárnách, že by se vůči tomu jako nějakým způsobem vymezují a snaží se vlastně držet ten krok. I když podle mě mi přijde, že možná ani nevědějí vlastně proč to jako dělají ale z nějakého důvodu cítí, že to je důležité. No. To tak znamená, že zřejmě je u nich potom ta poptávka, že jo? No jasně, poptávka. ale
0: zároveň tak pro ně je to velice významná část jako marketingu, že jo? Oni jako ve spoustu těchto firm funguje právě jenom díky marketingu. Jakože ta věc je, že oni prodávají produkt, který ho prostě potřebuje výraznou,
1: no jasně. jako
0: výrazný marketing, tak, aby, se, aby měl tu plochu. Tak, jako...
1: No, tak oni jsou taky, jako, že konkrétně třeba bych řekla, či bylo asi ne, že jo? si to takhle můžu rozmazávat, <laughs> nebo Nespresso, čo, jsou podle mě jako hodně statusová věc, že vlastně ty jejich zákazníci to mají prostě fakt jako nějaký status. Já chodím každý den do Starbucksu, jdu s tím kelínkem a to on mě říká, že, že prostě jsem takovejhle člověk a jsem na to hrdý. A, a s tím Nespresso mám pocit, že to je jako hodně podobný. Mít Nespresso je, že se zařadíš prostě do nějakého jako do nějaké skupiny, do které prostě chceš patřit. No, Takže taky, pro ně, vlastně ty, jako, jako... Jak, to, jak to říkáš, tak ten marketing je prostě klíčový. To no, není
0: je jednoduché, prostě to, že máš kapsly, kterou zmášneš a dostaneš něco. No, jasně.
1: Jo, to, to, to určitě, ale jako ze začátku, že to nespreslo, když začínali, tak oni se cílili hlavně na to právě udělat si ten pocit toho, že to je jako luxusní záležitost a že to je pro nějaký jako noble lidi. Na to oni se fakt hodně, hodně zakládali ale zároveň právě dokázali jako podchytit přesně to, že to vymysleli tak, aby to bylo super jednoduchý a aby to ty lidi vlastně chtěli. A zároveň to svým způsobem udělali i přístupný, že jo. Mm-hmm. Takže jo, jako je to šikovný marketing. No.
0: No, tak ty jsi to sama říkala, že vlastně jako ta tvoje zkušenost nebo ta zkušenost sdílená právě třeba z těch eh, kávěných festivalů je to, že eh, ty lidi mnohem víc zajímá, prostě jako hezký latte art než prostě složitý příběh farmářů
1: No právě. To co mě tam
0: promiň, to co mě tam asi jako na tom trochu deptá je, že to zajímá i bohužel ty kávý profesionály hmm. více, že to vlastně, že tohleto je bohužel jako i e, napříč těma baristama a jinýma má jako lidma je, jinak řečeno i lidma, který který by člověk tak jako trochu očekával, že je bude jako z různých důvodů zajímat víc, to, co, se, to, co vlastně ovlivňuje, to, jakou kávu oni budou mít. Tak tam dost často je vlastně, bohužel situace, která je přesně opačná. No? Že, tam vlastně, že, jako, že se mnohem víc energie věnuje jako tomu marketingu, než, než tomu jako vytvářet nějaký jako, nebo, nebo spíš. Používat tu energii na to, jako, na to dostat se jako, hmm. blíž těm farmářům a vlastně, být spolupracovat. Hmm. A nejenom na úrovni té ceny, ale právě třeba na úrovni jako, zpětné vazby, e, jako, budování nějaké další kvality vzdělávání a tak dále. Hmm. To, co tady řadu slyšíme, jsou tvý tvrdci? No,
1: jsou to mý tvrdci, já jsem zbral, říká že nebo že jsou domů, to možná může být dost jako rušivý. No? Ne, to je
0: super, budeme to to, to, to mít, mít takový dojem, že jsme v pralese. To ano, vánoční prales. Okay.
1: Ne, že bych jako měla cvrčky, tak jako, by to nevyznělo jako domácí zvířátka, ale mám Gekončíka jako domácí zvířátko a on žere ty cvrčky.
0: No, ty si dostala Gekončíka ano, díky, v situaci? díky kávo projektu.
1: <laughs> ne, dostala. Já jsem se měla tři měsíce starat, když náš bývalý kolega Michael do Indonésie pracovat na našem projektu, že jo? Ovšem, když se z Indonésie vrátil, tak už ke končíka nechtěl zpátky. <laughs> <Čínku. laughs> Zdravíme Majka
0: a, a Frantu z kávového projektu v Indonésii. Jako, jak, jak teda ty vlastně ten tu udržitelnost toho světa kávového nebo nebo do, dopadne to na konec, tak, že budeme tady prostě pít jako vlastně ještě víc jako roz, ty nůžky určitým hmm. způsobem jako rozevřou, že bude ta komoditní káva a pak ty úplně ul, ulítlí prostě super drahý výběrový kávy, nebo jak, jak, co ty v tom vlastně očekáváš?
1: Já spíš očekávám, že to, uh, že to bude možná ještě trošku pestřejší a to je vlastně dobře, že každý si najde to, co bude chtít. Asi furt bude jako dominovat ta... Komoditní káva, že jo, to, to myslím, že je jasný a logický a ne, neočekávala bych, že by v tomhle se ten svět nějak jako výrazně měnil, to, to si nemyslím. Ale myslím si, že to, co se postupně bude stát, že bude jako čím dál tím běžnější, že když zajdeš prostě do nějakého třeba supermarketu, takže tam budeš moct sehnat i nějaký jako jiný kávy typu právě nějakých výběrovek. To bych jako očekávala, že postupně se takhle začne měnit a že vlastně se právě ty výběrovky začnou přibližovat jako širším, uh, širší skupině zákazníků. No. Mm. A myslím si, že, že by to mohlo v podstatě jít tím směrem, že by, že by bylo víc možností, že, že prostě zákazníci, který, pro který je furt jako důležitá cena a zároveň zajímá trochu nějaké jako změny, ať už prostě hodnotově, nebo chtějí vyzkoušet novou chuť. Takže třeba budou mít možnost něco takového vybrat, a zároveň přesně budou i třeba nějaký super výběrovky, které budou jenom pro opravdu jako velice omezený, že asi počet lidí, který tohle to může zajímat, nebo jim to zase bude připadat cool, protože to bude stát strašně moc peněz a tím pádem budou mít pocit, že to je něco automaticky o 100% lepšího, těžko říct.
0: No, a ty si říkáš, že ta, že, tam, že lidi, kteří zajímá ta udržitelnost, ta bude jako, myslíš, že to bude vlastně jako skloubit, myslíš, že to vlastně jde udělat tak, aby která si v uvozovká v každém supermarketu si mohla koupit výběrový kávy a zároveň to bylo udržitelný?
1: Mm, já si myslím, že jo. Jako, a vlastně nevím, proč by to nemělo mm, okay. já, tak fakt věřím tomu, že to je jako ta budoucnost, jenom to prostě chvíli trvá. Ale když se když se třeba na ty piva, jo, vlastně ten boom v Čechách těch malých pivovarů, teď te, 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 te je jako snad mladší než ten svět výběrový kávy tady nebo... Přijde mi to, že to je posledních pět let třeba, nebo No dobré, ty si nemůžeš koupit piva no, malých právě, jako v běžném supermarketu. No, právě, proto. že už jo, že jo. Jako no. mě se stane, že jdu prostě do Lídlu, jako okej, okay, nemají to tam třeba jako trvalou nabídku, ale občas tam něco zařadějí, nebo, nebo tady do Alberta. Prostě právě protože oni asi to cítí jako nějaký téma. Dokonce u nás v, na chatě v Mukařově je prostě moška, která je tam, že dřív to byla jednota. <laughs> A ty tam mají normálně malý pivovary, pa, pivovary typu prostě, já nevím, kanec a tak dále. Mají maj tam to jako strašně moc druhů vlastně víc, než já se tady koupím v centru Prahy.
0: <laughs> Zdravíme kance a kance a do kance pivovaru kance. Hmm. Jasně, zvláště věří, že malý pivovary a malý pražírny, nebo, nebo to bude vlastně zase, jako my mnohem více to poslední nějakého, že to nebudou ty malý pražírny, ale že to bude víc jako v tom korporátním světě, že prostě jen korporátní svět pochopí, že třeba Tyhle ty malé loty a tyhle ty, hmm. jako, jako, ty přímí nákupy vlastně jsou to tak. Protože jak ty si zmínila, ty velké značky už to prostě částečně dělají. Ty velké značky se snaží přiblížit ten příběh jako hmm. co nejblíž a snaží se vlastně jako ukázat, teda, že tam je nějaký konkrétní farmář, který jako i ten, jako, i ten Starbucks tam má ty fotky těch jo, 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 svých jakoby, farmářů jo, jo. v pozovkách. A snaží se vlastně co nejvíc jako říct, aha, tohle to jsou ty příjmoty, ta rodina, se kterou spolupracujeme. V čem teda potom budou mít vlastně příležitost ty malé kavárny? V čem to bude jiný? Pražírny No, i, i, i ty kavárny, i ty pražíny. Čiže logicky, pro ty pražírny jsou ty klienti ty kavárny a, a přímo ty zákazníci, že jo? Hmm. Čili co, co pak bude ta příležitost pro ně?
1: Tak hmm. jako konkrétně těch kaváren se furt myslím, že vždycky že jo, malá je malá je vždycky prostě osobnější. než nějaký řetězec. A, a myslím si, že hodně zákazníků to to vnímá jako to důležitý, jo. Nevím, možná se platu, ale mám pocit, že prostě, že že, že strašně ocení má rádo ty své rituály a mají vlastně rádi, když si jdou každý den dát prostě někam kafe a vidí toho stejného baristu, nebo tu stejnou obsluhu, se kterým asi řeknou těch pár větiček v sobě, že jo. je to vlastně pro ně příjemný a to, to myslím, že to myslím, že vždycky bude ten rozdíl, že jo? protože ty řetězce tohle neumějí nabídnout a nebudou to schopný nabídnout, naopak asi spíš víc a víc se zdá, co aspoň teda se tváří ty kávové média, že to bude cestou jako robotizace, hmm. že, jo? že naopak tam vlastně ty lidi budou myset trošku jako z toho prostoru, myslím tím, ten personál. A to samozřejmě vždycky bude mít jako jo, svoje fanoušky, o to bych se vůbec nebála, ale myslím si, že právě ten rozdíl těch malých bude, že za ní a uchodíte zákaznici, kterým jde trošku něco víc, než jenom jako o, to, o ten produkt, ale i prostě asi o nějaký jako, sociální aspekt.
0: Hmm. No a není to, není to už tak, že vlastně jako velký, tyhle ty, jako velká část těch řetězců se vlastně dostá do stavu, že oni vytváří ten prostor, ve kterém ty lidi se jako potkávají, nebo respektive ve kterém oni pracují. To spíš, no, než vždy, no, že se
1: tam potkávají.
0: No, nebo že, že, ve kterým oni pracují, hmm. si tam prostě to, to jako to půl prostě kafe do papíru, a, a vlastně jako je to takový jiný kovork je to jiný, anebo jako, a, a chodí statusové chodí že popisu je s tím klínkem po městě. V čem to vlastně, v čem teda, myslíš si, jako že, že, že to vlastně, co bude teda ta přidaná hodnota těch malých kaváren na rohů v úzovkách lokálních, bude to, že tam budou prostě, ty, že to bude ten lokální cíl, kde se ty lidi potkají a kde budou zažívat nějaký sociální kontakt. I v této době, která tím sociálním kontaktům vlastně tak nepře. No možná
1: právě tím spíš v této době, že jo. Víc cítím, hmm. že ty lidi o tom opravdu touží hmm. po tom sociálním kontaktu, že tím spíš bych řekla, že jo. No. Hmm. Já doufám, že jo, jako že, 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 že to, tohle je určitě nějaký téma, který si myslím, že pro ty zákazníky je důležitý a pak taky asi je pro něm, moh doufám, i důležitý to, že, že právě když si jako koupí kafe i třeba nejenom že jako nápoj, ale třeba zrnkový, prostě v nějaký malý kavárně s nějaký malý pražírny. Takže ful chápou a oceňují ten přesah toho, že, že jo, nejde jenom o ty farmáře, ale jde vlastně i o ty pražírny. To, že podpoříš nějakou českou pražírnu versus, že podpoříš něco prostě velkého, je rozdíl, že jo. A tím jako nechci odsuzovat velký firmy že jo, to na stranu druhou, jako já to ne, nebo myslím si, že oboje je důležitý že jo, pro, pro ten svět a pro tu ekonomiku. A, ale myslím si, že je správný, když prostě na tom je ten výběr a každý si může vybrat, co je pro něj jako to bližší, to, to zajímavější, to, co prostě je pro něj jako to důležitější. No. A myslím si, že v tom směru prostě zase že jo, to, to, to nikdy, jako, ať se budou snažit sebe víc tyhle ty velký, prostě, nadnárodní řetězce, tak tohle to nikdy nemůžou dohnat. Mm-hmm. No, ale samozřejmě prostě důležitý je ten servis a pokud ty kavárny si budou jako, bohužel jako ujíždět dál tím stěnem, které si podle mě začaly ujíždět, že na ten servis tak trochu s proměnutím kašlou, tak potom se teda nic nejistáno, jestli to, to bude fungovat. No. Ale já doufám, že, že, že právě ta facka s tím covidem možná tohle trošku zase změní.
0: Ty sama víš, jak je strašně složitý vlastně, ten servis v těch kavánách zbyt. Je to něco, co dlouhodobě s čím jako pracujeme, no. a taky ale nutno přiznat, že dost často někdy s tím zápolíme. No. Jakoby s tou kvalitou toho a vysvětlením vlastně těm zaměstnancům, jak významný to je. Co je vlastně, jaká je tvoje úvaha třeba na tím konkrétně?
1: No, já nevím, tak ty víš, jakou frustraci z toho mám celý ty roky. Jako... Já jsem z toho vlastně hrozně smutná, já to vůbec nedokážu pochopit, proč, uh, proč to jako tak není, proč ty lidi to v sobě nemají, že když... Ve ty baristi a baristi, jo. tím ty baristi, ta obsluha, proč jako teda chtějí dělat tu práci, když vlastně nemají rádi ty lidi. Mm-hmm. Já to vlastně nechápu, proč teda nejdeš radši jako dělat něco úplně jiného? proč mm-hmm. se na to nevykašláš, protože... Čiže třeba je to
0: jednoduchý kolem nebo... Možná Nebo to je, je to taky jenom, statusová já nemě věc? je mně právě jako... přijde z
1: bohužel, jako, že je to statusová věc, že je hmm. prostě jako momentálně moderní být barista, ale vlastně mi přijde, že hodně těch lidí, a neříkám, že všichni, ale hodně z nich vlastně jako nevědějí, co to znamená pro ně. Oni mají pocit, že jde jenom o to kafe, ale ve skutečnosti jde jenom o toho zákazníka. Nejde o toho kafe? No myslím si, že ne, jako, protože upřímně, jako když si dám sebe lepší kávu, ale někdo mi na na servidě stylem, že mi dá najevo, že jsem prostě pro něj úplně jako a až bych vlastně měla být vůbec vděčná, že mu za to kafe můžu zaplatit a odejít s ním, tak mě to kafe pak nechutná, jako může to být fakt jako nejskvělejší káva na světě, ale prostě já jdu... to si prostě radši tu kávu dám doma, že jo? Mm-hmm. Ale do té kavárny do kvůli tomu servisu. Já prostě chci mít ten zážitek, chci se cítit, prostě, že jako se mě někdo váží a obslouží mě a že to je prostě příjemný. Že? Mm-hmm. A v momentě, kdy tam tohle to není, tak jako vůbec nemění důvod, proč bych za to prostě měla jako zaplatit peníze a být z toho nadšená ani o no.
0: no to do určité míry to vlastně jako v kontextu toho, co říkáš ve stavu těm supermarketům nebo těm velkým značkám, to vlastně jako potom ukazuje, že když prostě ta kavána není schopná mít jako dobrý servis, tak proč by tam ty lidi chodili, že jo tak oni si hmm. přesně jako online koupí kafe domů a, a zbytek prostě si vidějí sami. Jako. No když tam ten sociální limit je, nebo když prostě ty, když ty baristi, baristky si prostě neuvědomují, jak významný je ten, ten sociální aspekt hmm. toho, a, a vlastně ho nechávají a vlastně ty, jako, jsou nepozorní určitě tomu servisu určitě lidem, určitě zákazníkům, tak potom proč by ty lidi měli platit prostě v takové firmě, no? To, to s tím naprosto no. souhlasím, no?
1: A mimochodem je to zase, že jo, prostě, teď je to hrozně hezky vidět, protože tady třeba, že je za rohem ode mě prostě kde bydlem je kavárna, která mimochodem podle mě má fakt hnusný kafe, ale i já, <laughs> i já tam ráda si zajdu někdy, protože prostě jsem schopná se povznít na to hnusný kafe, ale vlastně baví ten zážitek, který mám kafe dám. Protože mě se tam chovají tak dobře k těm zákazníkům a je tam tak skvělá atmosféra díky tomu, že prostě jsi rád, že si tam do kafe vypiješ, i když ti třeba tolik nechutná. Mm-hmm. A, a to, to si myslím, že Kort teď, v téhle době, kdy ty lidi mají vlastně hrozně omezený ty sociální kontakty, tak o to víc si toho jako váží a o to víc zatím prostě jdou. No.
0: Mm-hmm. no, mě s tím ještě vlastně zajímá jedna věc, kdy, uh, říká, že, uh, že to budou ty různé úrovně, ty různí lidi si budou vybírat ty své věci, které jim budou vyhovovat. Jak ty se vlastně díváš na tu českou kávou scénu? Přijde, jako přijde, jak ti to, kdybys ji měla hodnotit jako z pohledu někoho, kdo si na ní na několik let uh, účastnil? Mu, mm. Musím nějak připomenout, že ty vlastně teďka jako z toho kávýho světa vystupuješ trošku, mm-hmm. právě směrem k těm kytkám k, k a dalším jako věcem. Jasně. Tak jak ty to vlastně vnímáš?
1: No, uh, jako takhle. Já jsem ráda, že, že nějakým způsobem tady vznikla podle mě opravdu komunita. A to musím říct, že tak cítím, že ty lidi napříč těma a pražina se znají a nějak více, méně, lépe, nebo může spolu vycházejí, ale rozhodně jako dá se říct, že je to komunita, že? A to mi přijde, přijde dobrý. Přijde mi i dobrý, že jsou nějaký snahy vlastně sdílet ty informace, i když věřím tomu, že v tom vlastně by se to mohla ještě hodně posouvat, ale zase to, že jako je, je tady Nějakým způsobem nakročeno, aby se to dělo, a je tam vůle na, na, na několika stranách to dělat, to si myslím, že je dobře. I když mě trošku vlastně překvapuje furt, jak hrozně málo těch uh, lidí z toho kávovního světa tady se na tom furt podílí. Že? Že když si vezmeš, kolik těch praživen vzniklo a kaváren, tak myslím si, že těch lidí, kteří se do tohohle zaopojili, je jako neuměrně málo. Čili mm-hmm. bych čekala, že se to bude rozšiřovat, ale možná je to tím, že prostě právě na stranu druhou. Na mě to vždycky působilo, že to je svým způsobem jako trošku uzavřený, že je vlastně jako těžký se do té komunity dostat. Že to není úplně, jako, nebo minimálně to tak navenek prostě působí, neříkám, že to tak je, ale že, že to může hodně vlastně možná jako lidí odrazovat, kteří si třeba méně věřejí, tak se bojejí prostě jako oslovit některých prostě lidi z toho oboru, jestli třeba by se o nich nemohli něco dozvědět nebo nějak se zapojit do toho, co se prostě děje na poli vzdělávání. No máš te... ochotu,
0: máš pocit, že tam ta ochota je?
1: Myslíš jako na straně těch lidí, kteří se tomu nějak věnují? Jo? Mm-hmm. jo, myslím si, že tam ta ochota je. Myslím si, že jako ochota tam je, nevím, jestli tam prostě spíš jako, možná by byl třeba jako širší prostor pro nějakou diskuzi a tak dále, ale, ale jo, jako tu ochotu z toho cítím. Zas jo. No, ale spíš prostě mě třeba přesně, když jako, že se vrátím k tomu festivalu, který, který jsme prostě spolu pořádali tak mě prostě vždycky bylo líto to, že, že prostě byl zájem jenom opravdu o některých témata, no, že prostě myslím, že to je škoda, že vlastně se to furt jako, že, že furt ten výsek je vlastně hrozně úzký toho, co, co ty lidi z toho oboru jako zajímá a co jim přijde důležitý. A v tom vidím jako velký prostor pro to, to nějakým způsobem jako rozšiřovat. No.
0: No a, je tam, kdyby a že
1: mimochodem jako ještě mě k tomu vždycky přišlo taky zajímavé to, že Uh, vlastně když jsme ten festival dělali, tak se skoro jako nestalo, že by se nám někdo vozval z toho oboru jako hele, já bych vlastně se chtěl zapojit Čili vždycky to bylo jako, že my jsme aktivně někoho oslovali, nemožná se platu ale, ale takhle jsem to víc vnímala že to bylo vždycky jako z naší strany že my jsme vlastně hledali ty lidi, který by do toho přinesli nějaký téma nějakou znalost ale že by se nám vozívali lidi, hele, já prostě dělám XL baristu, přijde mi super váš festival, nemohl bych prostě u vás něco dělat?
0: Já myslím, že na úrovni těch dobrovolníků se to stalo, jako určitě. Tam mm-hmm. bylo spoustu, jako různě lidí. Zároveň tam byli lidi, kteří vlastně jako vždycky se vůči tomu jako nějak poměrně hodně vymezovali. Bylo zajímavé, je vlastně zajímavé, no, že tam asi nikdy nikdo jako nepřišel a neřekl, hele, pojďme se o tom bavit, jako chtěli bychom nějak jako intenzivně něco dělat. Většina těch, vlastně myslím si, že přesně naopak, že většina těch m, firm nebo partnerů to vlastně vnímala jako velmi pragmaticky mm. a komerčně, mm. jako pojďme zkusit uh, jako z toho dostat co nejvíc. Na druhou stranu tam byly úplně fantastické firmy, které je potřeba zmínět, které prostě pomohly, jako technologicky, ne. který prostě pomohli to, to je to, to, co podle mě na to, na co uh, ty, uh, jako všechny akty, akce tohoto typu prostě naráží, to znamená, že nedostatek technologií, jo, jako vím, že opakovaně prostě celá řada firm poučovala mlínky a tak dále čili, a jako jinak pomáhali. Jo, čili najdete v, na, na webu festivalu, kde jsou prostě všichni možní partneři. Každopádně je pravda, že to, že to je vlastně do určitý míry, že, že já tam vnímám jakousi distanci, já tam vnímám to, že ty lidi jako že, že, že to je takový jako, no jako do určitý míry se bavíme, ale do určitý míry jako je to konkurence a je tam jako velmi významný to ten moment. Jo. Zároveň vnímám, vlastně jako, že jsou, že jsou i lidi v tom oboru, který jako jdou napříč tím a někdy jako není úplně jasný, kde je ten komerční zájem, nebo jako, jo, že tam, že jako by v některých momentech to jako funguje a v některých momentech to najednou začnu jakoby monetizovat, jako, hmm. jako komercializovat, hmm. což je jako takový bizar, ale asi, 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 asi jako jo, no tak prostě je to, růz, je to různý, no, jasně. No, ale kdyby si měla jako predikovat nějaký vývoj, nebo kdyby si měla říct, jako co by, co by třeba tebe, co by třeba tobě přišlo jako zajímavý, že by se dál dělo, jako měla by si, hmm. uh, si představit něco, co by bylo jako
1: No, Mně se vlastně docela líbí teď, jako jak zpovzdálí sleduju to český SCA, Specialty Coffee Association. Jakým způsobem vlastně oni teď po těch, že posledních volbách se snažejí, tak v tom vidím jako velký pokrok a řekla bych i jako dobrým směrem. Mm-hmm. Samozřejmě teď to mají, jsou v těžké situaci, ale jako vážím si toho, že vlastně ty lidi do toho jdou tím svým nějakým jako volným časem, že, který prostě je vzácnej a mm-hmm. jsou ochotný prostě něco dělat a i čelit třeba té kritice, že ona to je vždycky hrozně vděčný něco takového
0: dělat. Mm-hmm.
1: Takže to mi přijde fajn, přijde fajn že, že jsem že zaznamenala, my jsme se spolu o tom bavili, že, že má nějakou snahu i trošku jako pracovat s tím školstvím, což že my jsme vždycky říkali, že by bylo dobrý do toho dospět, že prostě se to vlastně řemeslo, jestli to tak za nazvat toho baristy nějakým způsobem jako profesionalizuje, že jo? Mm-hmm. A že už děti prostě na střední škole třeba budou mít možnost se tomu nějakým způsobem začít věnovat, protože to by možná mohlo prostě vychovat generaci lidí, budou už život úplně jinak. Ale jenom doufám, že to právě nezůstane jenom u toho baristického řemesla, ale že to bude hudně o jako té službě. No. Mm-hmm. Protože se strašně bojím toho, aby právě tohleto se fakt jako víc a víc vlastně nezhoršovalo, ten servis pro ty zákazníky. No. Aby to furt nebylo jen, jenom o té kávě, protože to si myslím, že je špatně. To Podle mě tak prostě nemá být.
0: Kromě toho servisu, je tam něco, co tobě přijde v těch kavárnách jako zásadní?
1: No, tak mě přijde samozřejmě, servis je furt na prvním místě, ale zásadní je samozřejmě ten sortiment. A tak tak to zase každý asi najde něco jiného, co ho zajímá, ale pro mě osobně je důležitá nějaká kvalita. Vážím si toho, když to jsou prostě suroviny, které jsou pro mě nějakým způsobem udržitelných zdrojů. A... Líbí se mi samozřejmě, když je tam třeba hezký design, ale mnohem důležitější, než upřímně řečeno hezký design, mi přijde důležitý to, aby tam bylo uklizeno, protože zase můžeš mít jako prostor, do kterého se narval klidně, prostě milion, nakoupil jsi tam ty nejlepší lustry, já odkuď, ale v momentě, kdy ty lustry nikdo neoprašuje, tak to trošku ztrácí hodnotu.
0: Jak vlastně ty vnímáš tu, tu ekonomiku těch kaváren, a jak vlastně to vnímáš jako, na kolik je to třeba pro tebe? Hmm, tak ty si se tomu jako hodně věnovala, že hmm. to bylo jako, to je klíčový téma. Právě ve vztahu k tomu, co ty říkáš, že ten produkt je strašně důležitý a to jeho udržitelnost, hmm. ta ekologie nějaká, myslíš, že to zajímá do určitý míry právě vztahu té ekonomice i ty, i ty zákazníky?
1: Uh,
0: je tam ta provázanost?
1: Jo, já si myslím, že co se týče našich zákazníků, tak jo, já si, jsem opravdu přesvědčená o tom, že. Velká část těch zákazníků, nedokážu to odhadnout procentuálně, ale jsem si stát tím, že to je ta většina, k nám chodí právě proto, co vlastně děláme a co, co se snažíme jako, uh, nějak tematizovat. Mm-hmm. To znamená, ať už prostě ty morální hodnoty, ať už ve vztahu k těm dodavatelům, k těm farmářům, ale i jiným dodavatelům, tak ve vztahu k našim zaměstnancům, tak ve vztahu k nějakým možná jako i politickým názorům, ale zároveň i, i právě to téma té ekologie, který jsme se vlastně v posledních letech snažili hodně věnovat a nějakým způsobem o tom víc přemýšlet, jak by to šlo dělat líp jinak a tak dále. Mm-hmm. A konec konců on je to teď i takový trend, že jo, jako celosvětově, což je dobře, že ty lidi o tom nějak začínají přemýšlet a zač, začínají vlastně hledat asi i právě jako podniky, který se tomu věnují.
0: No, ty si říkáš, že jsme se tomu snažili věnovat jsou tam, tam nějaké věci, které ty by si ještě mnohem víc jako chtěla prosadit v rámci ekologi. Já vím, že ty jsi, na, zase to určitá frustrace, že některé ty věci se tak neúplně dařily.
1: Toho je samozřejmě strašně moc a tak já těch nápadů furt mám více a víc, ale je zase těžký, že jo
0: to bylo pořád tak, že vždycky my jsme... Já jsem byl ten chladič těch nápadů, ty si byla dokonalá která je do toho zavola. No ty,
1: ty ekologie <laughs> jsem... To byla bohužel já, kdo furt chtěl to někam jako posouvat asi víc než ostatní kolegové. <laughs> <laughs>
0: tak zase spoustu věcí se povedlo.
1: Jasně, jo, ne, tak spoustu věcí se povedlo, ale myslím si, že tam ještě hodně příležitostí, co by se mohlo povíst dál. Tak pro mě jako velký téma jsou ty obaly, že jo... na na naší kávu a potažmo další věci, které máme. To myslím, že je fakt téma, který by se stálo za to posunout, kdyby se to povedlo. Je otázka, že kam, protože že jo, není to, kdyby to bylo tak jednoduché, tak už to máme.
0: No, co jsou ty, a jenom pro, pro přiblížení toho tématu, co jsou vlastně ty témat, jako tam je to prostě kolize několika různých pozic, které jdou dohromady, že jo. Hmm. Tak možná pojďme vysvětlit, co jsou ty věci, jak se to, jako co stojí proti sobě.
1: Jasně. No, takže jako primárně my se snažíme vlastně, pokud možno ty obaly nevytvářet, kdyby to šlo, což řekla bych, že se nám hodně hezky povedlo s tím, když. Jsme nějak začali mluvit o tom, že vlastně, když si chodíte k nám pro kafe sebou, tak si můžete vzít vlastní kýmě. Mm-hmm. Nějakým způsobem jsme to i podpořili tou slevou, že jo? a to, to fakt dobře zafungovalo. Myslím si, že to má opravdu jako významný dopad.
0: I dozy a tak dále.
1: Na I i na kafe, a i teda zapojení že jo? se do těch otočkníků, to prostě funguje. Mm-hmm. Funguje to dobře. A bylo by skvělé, kdyby se něco takového povedlo, vlastně udělat i s těma sáčkám právě na tu zrnkovou kávu. Jenže to, co my jsme vlastně, že jo, my jsme nechtěli. Nebo chtěli jsme, prostě ta vize byla, že nějakým způsobem zněňuje ten obal tak, aby buď byl teda jako plně recyklovatelný, že jo, to by bylo takový ideální, ale zároveň jsme chtěli, aby i přestože byl plně recyklovatelný, pokud možno uchoval co nejméně jako aromatý kávy, že jo. A tady začíná ten, ten složitější článek toho. No a Jak řečeno,
0: je to kompromis. Buď, buď je to prostě teda ekologický obal, který je více vrstevný, mm. a ten udrží to kávu v, lepším, v lepší kondici, mm. a nebo je to mým vrstevný obal, který prostě zároveň je líp recyklovatelný mm. logicky, protože to je mým jakoby různých materiálů, no. ale ten má o něco horší Prostě...
1: Předpoklady pro to, co držet. No,
0: čili tady to vybalancování dvou věcí je vlastně nějaký kompromis, který, ve kterém stojí člověk. A tak je... No.
1: A, no a já bych to ještě doplňal, že? Právě čím dílo, jsme se tomu vlastně věnovali a hledali jsme ty řešení spolu s naším jako dobrým partnerem, bych řekl, který, který pro nás jdou ty stáčky dělá, tak tím víc uh, jsem spíš jako nacházela těch problematických bodů. A opřímně řečeno, já se totiž nejsem jistá, že jako šlo by třeba opravdu designovat plastový sáček, dokonce se zdá, že už se dají jako najít materiály, který to aroma celkem uchovají. Konec konců hodně jako hlavně zahraničních praží cestou šlo a je vidět, že to nějakým způsobem funguje. Jenže to, co já vidím spíš jako teďkon ten velký problém, je, že vlastně se ukazuje, že my toho plastu že ho vytváříme tolik, že ho nejsme schopní recyklovat.
0: Jako, jako lidstvo, ne? Jako, jako, firma. Lidstvo, jasně, jako jasně.
1: firma. Čili nevím, jestli by to vlastně ve finále nebyl krok špatným směrem. A spíš to, co se mi jako líbí, je ten krok k tomu, že by se nám podařilo vlastně přesvědčit tady nějakou firmu, která ty odpady zpracovává a která se té recyklace věnuje, mm. že by začala nebo byla ochotná jako začít recyklovat právě ty kombinované obaly, které teoreticky bychom mohli mít, které by byly, které by jako podobně, jako je třeba krabice na mlíko prostě z tetrapaku. Uh-huh. Existuje firma, která to umí prostě recyklovat a umí z toho vytvořit další žeho, druhotnou surovinu, což je podle mě to nejdůležitější, protože ta recyklace podle mě nemá význam v momentě, kdy nedokážeš využít to, co z toho jako vyleze dál. Uh-huh. Uh-huh. A to je podle mě, to je podle mě jako, jako to klíčový téma, čili kdyby prostě tohle nějakým způsobem se podařilo propojit někoho, by to mohlo vlastně zajímat ten náš odpad mm-hmm. <laughs> a dal by tomu nějaký další život a klidně na to měl nějaký další výdělky, to už nám může být jedno. Tak, no
0: naopak, tak je dobrý, že to prostě bylo tak. No, klíče.
1: tak by to bylo skvělé. Mm-hmm. A, a jako, jako ta myslím si, že ten potenciál to má věřím tomu, že jsi to povede, no. Ale jenom je to jako hodně, hodně práce. Mm-hmm. A přesně myslím si, že v tomhle může být právě ta síla toho, že se s někým spojíš. No? Že to neděláš jenom ty jako prostě jedna v podstatě malá prašina. Hmm. No,
0: no. Ono to dává logiku, protože samozřejmě ten objem, který člověk no. má, je prostě třeba v jednotkách tun, hmm. když to všechny tyhle ty recyklační projekty jsou prostě jako v násobně větších objemech, aby to dávalo vůbec nějakou ekologickou logiku nebo no. ekonomickou logiku. No. 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 No.
1: Právě no. Hmm. Ale jinak jako třeba příjemně hezký, že se povedlo jako konkrétně u těch našich hlavně velkou obchodních zákazníků, že je docela dost vlastně naučit na to, že si od nás berou tu kávu prostě ve vratných krabicích. A to, to je super, že to, když si potom spočítáš, kolik vlastně toho obalu díky tomu nevzniklo, nebo toho odpadu spíš, abych byla přesná. Tak je to bez zvu, nebo já z toho mám fakt radost. No. Mm-hmm. A v tomhle směru jako vidím ještě prostor pro, pro nějaké jako další aktivity, které by určitě šlo více jako podpořit a víc o tom přemýšlet. No. A pak další velký téma, že u nás je ten logr. No,
0: mm-hmm. no, je nějaký, no takže to je, to je téma, který já tady jako napsal na, na rok 22, 21, jako, jako, <laughs> ne, 22, 20, 2021, ne 2022, 2021. Jako, je to... jako jedna z klíčových mm-hmm. téma. Uh, je tam ještě nějaký, jakoby, přijde ti tam něco jakoby, třeba v, v tom kontextu celkovým těch uh, kaváren a pražíren, jako něco, co, co si myslíš, že vlastně je jako hrozně podceňovaný z tohohle pohledu.
1: Myslíš, jako v té ekologii? Mm. No ta voda určitě. Mm-hmm. Voda, to si myslím, že je jako téma. Jako odpadní i vstupní? No, jako voda kompletně mm-hmm. To si myslím, že, i, jenže samozřejmě já chápu, proč je to že protože to už vyžaduje nějaký fakt docela velký investice na to, abys to mohl změnit. No. Že? Tak my jsme jako v tom vlastně, my jsme aspoň udělali tu maličkost, ale věřím tomu, že i to může mít nějaký význam ty perlátory, že? který jsme instalovali prostě specifický, který... Křetření, 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 no, který vlastně ten perlátor že? zředí tu vodu vzduchem, tím pádem ty ji a nějakým způsobem snížíš ten obem, což je fajn, ale to je samozřejmě jenom taková jako spíš symbolická věc, ale, ale v těch kavárnách, že jo ta voda, ta spotřeba vody je obrovská, hlavně že ona není nádobí a tak dále, a v tom vlastně rumě se asi dalo vymýšlet další věci. A určitě by bylo skvělé, že to, 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 jako vymyslet prostě nějakou tu cirkulaci toho těch odpadních vod. To by se mi hrozně líbilo, no. To by se povedlo.
0: Ve vztahu třeba k zalejvání zahrádek. A zalejvání pěci.
1: zahrádek, ale hlavně třeba ke splachování záchodu, hmm, že hmm. Jako, proč, ho zalej... proč ho splachovat pitnou vodou? No to je hmm. možná trochu zbytečný. Ale to no, je to prostě, si... to, to nejde z že? To nejde, z, z dne na den, protože to je často vázané na ty prostory, který mají nějaké možnosti a, a je to těžký téma, no. Hmm. Ale samozřejmě, co se týče zalejváníky, tak tam by bylo jako skvělé, kdyby se podařilo vytvořit okolo těch kaváren, pražíren a podobně, prostě nějaký záchytný, že? kolektory na dešťovou vodu, tak to je hmm. jako velký téma. Koneckoncu teď, teď, teď je právě trend mezi botanickými a zahradami, kteří se tomu začali věnovat v tomhle roce, kdy nemůžou nic moc jinýho bohužel dělat. Hmm. A je to, je to dobře, ale že je to hmm. strašně
0: možné. Děkujeme, že nás posloucháte. Tohle byla první část rozhovoru s Ester. Další se pokusíme přinést velmi brzy. K odběru našich podcastů se můžete přihlásit ve všech podcastových aplikacích. Budeme rádi i za vaše komentáře, podněty nebo poznámky, které nám můžete napsat do komentářů na sociálních sítích a nebo třeba i e mailem Mějte se dobře, zůstaňte zdraví a snad brzy někde u skvělej kávy.